0: Dit is de voetbalpodcast kick-off van de Telegraaf. Deze podcast staat helemaal in het teken van Valencia tegen Ajax. Woensdagavond 9 uur in stadion Mestalla. Zeg ik het goed, Mike verwij Ajax-volger? Zeg je helemaal goed.
1: Een nou. Prachtige voetbaltempel, Pim.
0: Ja, inderdaad. Cia keek er geloof ik al erg naar uit om daar te spelen, liet hij, zich, liet hij weten.
1: Ja, ik moet je zeggen, ik kijk er ook heel erg uit om naartoe te gaan. Ik ja. ben een paar keer geweest toen Maduro daar speelde. En dat is wel een van de mooiste stadions waar ik ooit ben geweest.
0: Ja, en Valentin Driessen gaat wel naar Spanje, toch?
1: Ja, die is er nu niet bij bij de podcast. Die is de koffer aan het inpakken. Hij gaat, ja, uh, hij gaat, hij gaat mee naar Spanje.
0: Oké, okay, dat is duidelijk. Overigens verwacht je dat Valencia ook gaat uh, tijdrekken, net als FC Groningen?
1: Uh, dat weet ik niet. Maar geen Björn Kuipers als scheidsrechter. Dus ik denk dat ze zich niet zo heel veel zorgen hoeven te maken. Nee, ik denk dat, dat Valencia ook voor de winst gaat. Want... Wie wint, doet hele goede zaken op weg naar overwintering in de Champions League.
0: Ja, precies. Want Valencia heeft natuurlijk de eerste wedstrijd met 0-1 gewonnen bij Chelsea. En Ajax heeft de Lille verslagen. Nog even over dat tijdrekken die Sergio Pat. Toen jij die beelden terugzag, zat je dat meteen in de gaten? Dat hij zijn eigen schoen zo uh, slinks aan het uittrekken was met zijn andere voet?
1: Nou, Ik moet zeggen, alle credits voor Arnold Brugging. Die had het door bij Fox Sports uh, op tv. Die zag het van achter het doel gefilmd van de, ja, vanuit het standpunt van de doelcamera. Ja, en als je dit ziet, dan kun je misschien wel zeggen van... Uh, misschien hebben we Kuipers het wel heel goed gezien om toch op te treden. Het was heel lullig dat die tweede gele kaart met Django Warmerdam terechtkwam. Maar dat Groningen aan het tijdrekken was, dat was wel duidelijk uh, dankzij meneer Pat.
0: Ja, gaat dat eigenlijk nog gevolg krijgen?
1: Dat kan wel. Ik denk dat ze in Engeland uh, niet hadden geweten hoe snel ze klaar hadden moeten staan om hier een vooronderzoek naar te starten. Maar of de KNVB dat gaat doen, dat weet ik niet. Dat, uh, dat zal blijken. Ik zou het wel terecht vinden, want dit, is, uh, ja, dit hoort niet op een voetbalveld thuis. Ja. Kleine kinderen zien het ook. Ja, moeten die daarvan denken.
0: Ja, precies. Nou ja, als je het waarschijnlijk in de Johan Cruijff Arena vraagt, dan zal iedereen zeggen terecht dat een, uh, een rode kaart wordt uitgedeeld, uh, want Ajax weer gewonnen. Um, aan de andere kant krijgen we veel reacties binnen op jouw Twitter-account ook. Bijvoorbeeld van Paul, die zegt, ja, moet Ajax nou altijd bevoordeeld worden door de KNVB?
1: Ja, er zijn nu twee wedstrijden achter elkaar geweest waarbij Ajax het voordeel van de twijfel kreeg. Ook tegen Heerenveen. Ja, werd er wel of geen overtreding gemaakt op Veldman. Heerenveen leek de, de zuivere 1-2 te maken. Maar dat doelpunt werd teruggedraaid. Dus ik kan me voorstellen dat mensen dat denken. En ook bij Feyenoord tegen... Uh, afgelopen, afgelopen week tegen Koopmeiners tegen AZ... zag je ook dat de topclubs in eigen huis ook... ondanks de VAR nog steeds bevoordeeld kunnen, kunnen worden. Ja. En dat, dat is wel zorgelijk, dat, dat hoort niet.
0: Dan doe je op de overtreding van Berghuis?
1: Ja, op Koopmeiners dat was een schandalige overtreding. Hoort een rode kaart te zijn. Zie de scheidsrechter het niet, dan hoort VAR makkelijk in te grijpen... die zelf zondag uh, Feyenoord Twente moest fluiten... Ja, en dan zul je prompt zien dat, dat Berghuis de 1-0 maakt. Die had die wedstrijd niet mogen spelen.
0: Ja, we gaan zo uitgebreid doorpraten over hoe dit Ajax er nu voor staat in de richting van de clash in en tegen Valencia. Maar we gaan eerst even naar het stellingen. Alvarez die moet naast blind in het centrum van de verdediging komen te spelen. Oneens. Ajax heeft dit seizoen de mogelijkheid om nog beter voor de dag te komen dan vorig seizoen.
1: Uh, poeh, uh,
0: oneens. Van der Beek moet altijd achter de spits spelen bij Ajax. Oneens. En Valencia is de favoriet woensdag? Oneens. Oké. Okay. Het gaat wel een stuk sneller
1: als we zo uh, alleen met jou. Vind ja, de... ik je niet dus op dat ik het gewoon vier keer oneens met je ben. Dat,
0: dat ja, er is... zijn het goed scherpe stellingen die we, hier, die we hier hebben neergezet. Ja, waar zullen we eerst even mee beginnen? Um, laten we eigenlijk maar Valencia er even bij pakken. Valencia... Even opgezocht. Selectie heeft een hogere waarde. Ze hebben meer uitgegeven op de transfermarkt. Uh, vorig jaar uh, hebben ze de Copa de Rai gewonnen. half finale van de Europa League. Ja, Dan zou je op voorhand zeggen van... in
1: eigen huis moeten die uh, Ajax toch wel kunnen verslaan. Je kunt dinsdag wel plaatsnemen achter de microfoon... op de persconferentie van, uh, van Erik ten Hag. Het is altijd de kunst om de tegenstander zo groot mogelijk, uh, zo groot <laughs> mogelijk te maken. Dat, dat lukt je goed. Ja, Ajax, uh, Ajax kan deze wedstrijd winnen. En Ajax moet deze wedstrijd winnen. Ja. Waarom? Omdat Ajax ja, gewoon meer kwaliteit heeft. En Valencia collega Jorik Hocke, die schreef het vanochtend heel mooi. Dat is een club waar de afgelopen weken nogal wat gebeurd is. Een, een trainerswissel. Ze zijn ook overgestapt van, uh, van 4-4-2. Wat ze zeg maar, twee jaar lang onder Marcelino hebben gespeeld. Naar een uh, veel offensiever systeem. Ja, dat ging dramatisch. Tegen Barcelona verloren ze 5-2. En thuis tegen Leganes en Getafe speelden ze 1-1 en 3-3. Ja, prompt werd er weer teruggeschakeld naar de 4-4-2 en toen won, won Valencia zaterdag heel knap bij Bilbao. Dus ik vermoed dat Ajax ook weer een, een behoorlijk defensief Valencia tegenover zich krijgt.
0: Ja, wie uh, zou trouwens de beste persoon zijn om wat meer over Valencia te weten te komen? Want er zijn natuurlijk wel wat oud Ajaxiden met de kennis van het Spaans voetbal.
1: Ja, die heb ik net gebeld om, om wat informatie in te winnen. En hij gaat ook met Ajax mee als gast van de directie. Kijk eens. Hedwigus Maduro. Ja, die heeft daar gespeeld. Ook een hele mooie tijd gehad. Geweldige wedstrijd gespeeld. kan me nog één herinneren tegen, tegen Barcelona. Ja, Maduro is daar een grootheid. En uh, ja, die kon gelukkig ook wat informatie geven voor deze podcast.
0: Ja, wat uh, is het voor naamste wat hij eruit heeft gehaald? Waar liggen de grootste kansen voor Ajax?
1: Ja, het, het grote probleem voor Ajax is dat de restverdediging dat, dat bleek tegen Heerenveen, dat bleek tegen Lille. Ajax geeft gewoon heel veel kansen weg. En, ja. ja, dat is tegen Valencia, tegen dit Valencia waarschijnlijk wel, uh, wel dodelijk. Ze hebben voorin... Hebben ze Guedes, Portugese international loper, Rodrigo. Dat zijn razendsnelle jongens die, die je niet die kansen moet geven, die Heerenveen en, uh, en Liel en wel hebben gehad.
0: Restverdediging, dat blijft toch ja, een mooie Ja, mooie, mooie, mooie termen. Ja, Ten dag gebruikt het vaak natuurlijk in, in persconferenties. Maar als je dan kijkt uh, naar Ajax in Spanje, dan hebben ze natuurlijk ja, die, die, die onvergetelijke wedstrijd tegen Real Madrid gespeeld. Maar daarvoor... Zijn ze ook vaak kopje onder gegaan, hè?
1: Ja, ik begreep dat uh, de, de overwinning bij Real Madrid, de schitterende 1-4... dat was de, de eerste overwinning in tien wedstrijden. Want de, de negen keer daarvoor werd niet gewonnen in Spanje, dus. Nee. Wat dat betreft uh, weer een punt om uh, Valencia heel groot te maken, Pim.
0: Ja, en als we dan teruggaan in de Den Archieven... dan hebben we geloof ik uh, ooit een uitwedstrijd van Ajax daarmee gemaakt... Uh, met
1: Didulicia op goal. Ja, een legendarische. Die was, uh, ik wilde zeggen, niet te passeren. Hij werd één keer gepasseerd. Dat werd 1-1. Overigens hebben Ajax en Valencia twee keer eerder tegen elkaar gespeeld. En dat werd twee keer 1-1. Dus als je een toto moet invullen, zet vooral 1-1 neer. <laughs> maar uh, ja, dat, dat was een onvergetelijke wedstrijd. En die had Ajax nooit kunnen gelijk spelen of mogen gelijk spelen. Ja. Maar dankzij die Doelitia lukte dat wel.
0: Ja, de verhoudingen zijn inmiddels uh, wel, uh, wel wat veranderd. Ja, wat zullen we als eerste oppakken, Mike? Misschien is het wel goed om met de Alvarez te beginnen. Want dat is een vraag die van Dave binnenkomt. Wanneer wordt Alvarez nou eens rechtscentrale verdediger? Maar het is eigenlijk een vraag over het middenveld van de Ajax. Want iedereen vraagt zich natuurlijk af, alle Ajax-fans, van ja, hoe gaat Ten Hag Valencia bestrijden? Met welke
1: middenlinie? Ja, het is een grappige, grappige vraag. Vooral omdat Ajax hem heeft gehaald als centrale verdediger. Maar het eerste wat Alvarez riep toen hij in Amsterdam kwam... van Ik voel me eigenlijk meer middenvelder. Dus ja, daar ga, daar ga je als Ajax. Hij is gehaald als... als Hoe op... kan dat eigenlijk? Ja, en ja dat, ze hebben hem gescout als, uh, als centrale verdediger. Want ze wilden hem eigenlijk al een hele tijd hebben. En in de laatste fase van de scouting... ja, Toen werd hij daar een, uh, een controlerende middenvelder. Ja,
0: bij, onder andere bij Mexico ook speelde hij op het middenveld ja. uh, zijn wedstrijden.
1: Met zijn club, Club Amerika. Dus ja. Dat, uh, ja, dat, dat is iets geweest. Dat heeft de scouting ongetwijfeld gezien bij Ajax. En gedacht: van ja, wij zien hem als centrale verdediging. En daar zetten we hem ook neer. Alleen hij heeft echt in zijn hoofd dat hij hier op het middenveld wil staan. Ja, ieder... hij, hij,
0: hij heeft ook echt intern al aangegeven: dat weet je wellicht. Of niet, maar dat hij op het middenveld wil ja, blijven staan?
1: En, niet alleen intern hoor, want hij roept het ook in de mix aan ja. tegen iedereen die het wil horen. <laughs> hij, hij vindt zichzelf meer een middenvelder, maar ik denk dat hij zich uiteindelijk wel gaat schikken in de, in de rol van centrale verdediger. Ik heb oneens gezegd op jouw stelling of hij in, de, in het hart van de verdediging moet staan. Ja, ik vind niet dat je Joel Veldman er op dit moment weg moet nee. halen, want die, die doet het uitstekend.
0: Ja. Toch, uh, als je, ja, dat zegt hij natuurlijk zelf ook, maar als je dan een vergelijking met Matthijs de Lichten trekt... dan, dan, is, het, ja, dan is het natuurlijk toch een speler waarbij het plafond een stuk lager ligt. Ja,
1: ja dat, dat is waar. de
0: Alvarez niet weet eigenlijk uh, hoe ver zijn ster kan reizen.
1: Nee, maar het is wel zo dat Veldman en, en Blind, dat zijn natuurlijk een behoorlijk ingespeeld, uh, ingespeeld duo... Wat ja, iedereen wist toen Frenkie de Jong en Matthijs de Ligt weggingen. Ja, die vervang je niet één op één. Dus dat het minder zou worden, dat wist iedereen ja. eigenlijk ook wel. En ja, Joel Veldman is geen Matthijs de Ligt. En Edson Alvarez is ook nog, uh, nog geen Matthijs de Ligt.
0: Nee, en wat is dan, uh, je hebt het over het ingespeelde duo in de verdediging, Blind Veldman. Wat is dan het ingespeelde trio op het middenveld?
1: Ja, ik, ik denk, en dat zag je in de tweede helft tegen Fortuna. Dat het middenveld zoals het toen stond en ook tegen Groningen stond... Dus met Lisandro Martinez, Donny van der Beek daarnaast en dan Promes uh, op nummer 10. Ja, ik zal niet over een dubbele zes beginnen. Ja, verdediging ja, dubbele zes. <laughs> als je dat ziet, dat, dat middenveld heeft in ieder geval wat meer creativiteit... dan wanneer je daar met twee van origine centrale verdedigers... Uh, Martinez en Edson Alvarez gaat spelen.
0: Ja, maar is dat niet mega offensief dan? Zoals werd gezegd ook tegen Groningen. Kan dat wel in een Champions League wedstrijd in Spanje?
1: Goeie vraag. Ik uh, ben heel erg benieuwd waar Ten Hag voor gaat kiezen. Het, het risico is een beetje dat je na een overwinning thuis denkt... dat uit een gelijkspel gewoon heel goed resultaat kan zijn... Dus dat Ten Haag toch weer kiest voor Martinez en Alvarez. Ja, en als hij dat doet, dan zullen we zien hoe dat uitpakt.
0: Ja, en wat zou dat trouwens betekenen? Kijk, als Martinez en Alvarez dan op het middenveld zouden spelen, dan moet er één iemand sneuvelen eigenlijk. Dat... Ja,
1: Jij kunt hem al invullen, of niet?
0: Nou, ik zit me zo af te vragen. Kijk, promes, ja, kun je daar. Uh, ja, je kan hem al invullen, ja. Ja, want dat is eigenlijk een
1: vraag die ik voor later had. Maar die kan ik nu ook stellen. Je begint over David Neres. Ja, want, want,
0: want Marco die stelt de vraag: kun je het maken om Neres uh, te passeren? Toen hij op een gegeven eruit werd gehaald, toen hoorde ik ook een commentator zeggen: van ja, hij is eigenlijk meteen altijd het kindje. Uh, het kindje wat er dan als eerste uit wordt gehaald in de klas.
1: Kind van de rekening.
0: Kind van de rekening. Ja. Ja, is, ja. is, is, is dat. Ik bedoel, het is, ja. het is dezelfde Neres... die vorig jaar in de Champions League. natuurlijk een onuitwisbare indruk heeft gemaakt.
1: Maar ja, voor, vooropgesteld. Een trainer kan alles maken. Dus dus die kan, ja. die kan Neres eruit halen. Alleen, ja, het, het is wel de vraag in hoeverre dat gaat meespelen... bij, bij een eventueel vertrek later van, van Neres. Hij kon afgelopen winter kon hij naar China voor 45 miljoen. Misschien zelfs 50 miljoen werd er geboden. Ja, dat ging niet door. Deze zomer heeft hij besloten toch bij Ajax te blijven. Ja, je moet niet bij zo'n jongen op zijn gevoel blijven spelen. Of tenminste hem een heel slecht gevoel blijven geven... Want dan, ja, dan kan het op een gegeven moment over zijn. Waarbij wel aangetekend dat iedereen ook ziet dat Neres nog niet zijn niveau van vorig jaar had.
0: Maar merk je al bij Kamp-Neres dat er uh, ongenoeg is over het feit dat hij nou ja, goed tegen Groningen werd uh, gewisseld. Volgens mij eigenlijk, dat zeg ik nu even uit mijn hoofd, dat weet je misschien beter. Maar zowel tegen Groningen, Fortuna als Liel alle drie de keren gewisseld.
1: Ja, nee, dat, dat uit hij niet. Neres is een uh, hele vrolijke jongen van de buitenkant. En die zal zich ook niet heel negatief over club of trainer of, of medespelers uitlaten. Dus dat, dat doet hij niet. Maar dit moet niet al te lang duren, denk ik. Want dan, dan gaat hij misschien wel, uh, wel morgen.
0: Maar verwacht jij dat hij op de bank komt uh, te zitten woensdag?
1: Het zou me niet verbazen. Als nee. hij echt kiest voor een, voor een middenveld met Alvarez en Martinez. En dan Donny van der Beek daarvoor. Ja, kun je om Promes heen. Promes zou ook een slachtoffer kunnen worden. Hoor. Maar ik, ik denk dat dan uiteindelijk... Dan niet als kind van de rekening zal worden.
0: Ja, Een stelling die ik ook had is. Ajax heeft de mogelijkheid om dit seizoen nog beter voor de dag te komen dan vorig jaar. Laten we eerst even luisteren wat uh, Deli Blind daarover te zeggen had. Na de overwinning tegen Groningen.
1: Laten we eerlijk zijn, spelers als Frenkie en Matthijs kan je altijd gebruiken. Maar ik denk dat we spelers hebben die, die het heel goed opvangen. En, en die, ja, we moeten ze niet vergelijken met hen. Ze moeten het op, ons, op onze eigen manier invullen. En ik denk dat Shina dat Martinez, Alvarez. dat zijn jongens die hebben het gelijk goed opgepakt hebben. Ja, ik denk dat we daarmee als team groeiende zijn.
0: Ja, als team groeiende daarbij zei, vroeg jij hem ook nog van als je kijkt naar de statistieken. Dan gaat het eigenlijk beter met Ajax in de beginfase dan
1: vorig seizoen. Ja, vorig seizoen stond Ajax na, na acht wedstrijden vijf punten achter PSV. En nu staan ze op, op doelzal bovenaan. Dus dat, dat is nogal een, een wereld van verschil. Dat komt omdat Ajax nu in Eindhoven gelijk speelde en vorig jaar met 3-0 verloor. Maar PSV was vorig jaar ook de eerste, nou ik zeg uit mijn hoofd, acht wedstrijden. Foutloos. Dus ja, wat dat betreft staat Ajax in de competitie in ieder geval een stuk beter voor. Maar de stelling was of Ajax het beter kon doen. Dan vorig jaar, nou ja, puur cijfermatig, moet je dan de dubbel winnen. En de finale van de Champions League halen. Ja. Dus uh, vandaar onjuist.
0: Nou, het was beter voor de dag te komen eigenlijk. Hè? Ja. Denk je dat ze wel um, verder zouden kunnen zijn in bijvoorbeeld het controleren van een wedstrijd? Dat ze misschien in de Champions League verder zijn dan vorig seizoen?
1: Ja, ik, ik heb maandagochtend in de krant geschreven dat het vorig jaar tot 20 oktober duurde. Voordat Erik ten Hag koos voor het middenveld Schöne van de Beek en Frenkie de Jong... Dus wat dat betreft heeft hij voor zichzelf tijd gekocht. Hij presteert beter dan vorig jaar. Dus dat middenveld, dat, dat moet nog goed vallen. Die puzzels, puzzelstukjes liggen nog niet. En als dat heel snel gebeurt, ja, dan kan Ajax een, een vlekkeloos seizoen beleven. Alleen om in de Champions League te gaan presteren wat ze vorig jaar gepresteerd hebben, dat, dat is bijna onmogelijk.
0: Nee. Van der Beek trouwens, um, er waren wat geluiden in de media dat uh, zijn contract opgewaardeerd zou
1: worden... Hoe zit dat? Ja, zou worden, dat was al weken geleden bekend. Mm -hmm. Er ging vrijdag het gerucht dat het ook daadwerkelijk zou zijn gebeurd. Maar ik heb het bij zijn zaakwaarnemer Guido Albers nagevraagd. En daar is geen sprake van. Er wordt gesproken, maar er is nog zeker geen akkoord. Nee,
0: oké, okay, duidelijk. Um, wat leuk is aan Ajax Valencia is dat de keepers natuurlijk toch twee
1: spraakmakende figuren zijn. Uh, Onana en uh, Jasper Sillissen. En de een is de ander opgevolgd. Hè? Onana die heeft heel lang moeten wachten totdat uh, Sillessen wegging. Eindelijk naar Barcelona ging, want... Onana was natuurlijk veel en veel te ongeduldig. Een jonge jongen, kwam van Barcelona. Wilde heel snel uh, onder de lat staan. Dus die heeft de vlag uitgehangen toen even uh, vertrok. Wie vind jij eigenlijk beter? Ik, nou... Uh, ja. Volgens mij wil je een fragmentje laten horen.
0: <lacht> nee hoor, nee nee, nee, nee. Maar ik ben er wel benieuwd. Nou, nou laat ik het anders formuleren. Wie zou Ajax uh, beter vinden? Met wie denk je dat Ajax liever in het, in het doel uh, staat? Ja, Wat geeft meer rust?
1: Het ja, is heel moeilijk. Het zijn twee compleet andere keepers. Maar ik, ik denk wel, als je puur qua leeftijd en potentie kijkt, dat Onana wel een, echt een uitzonderlijke keeper kan worden. En Jasper Sillers is een heel goede keeper.
0: Ja, precies. Daarmee zeg je eigenlijk al iets dan, zeg maar. Um, Carlo Lamy, de keepers van Ajax, die is in ieder geval lovend over Onana. Absoluut. Ik vind het, als ik, uh, ja, als ik alle keepers kijk... En dat was ook een mooi voorjaar, waren we bij Immunshen. En zie je ook Neuer, zeg maar, contact met André hebben. En wederzijds. En ja, die gasten die trekken naar elkaar toe. En ja, Neuer, die, daar heb ik ook interviews gehoord. En ook, ik heb hem gehoord over André. Ja, dat niveau, mits hij die focus blijft houden. Ja, dan kan hij naar dat niveau toe. Daar ben ik ja. van overtuigd. En, uh, hij, ja, ja, in mijn ogen heeft hij gewoon echt zoveel potentie. Dus in mijn ogen kan hij zeker nog een stap, uh, stap maken. Ja,
1: wanneer wil Onana eigenlijk die, uh, die stap gaan maken? Is dit zijn laatste seizoen bij Ajax? Nou, dat wil hij volgens mij al twee transferperiodes. Alleen elke keer als de transferperiode daadwerkelijk aanbreekt, dan kan hij wel overtuigd worden dat het echt nog verstandiger was om, uh, om bij Ajax te blijven. Maar Onana, ja, het, het is heel mooi. Uh, Lamy zegt ook, als hij de focus heeft, dat, dat is in de eredivisie nog wel eens een probleempje. Want dan uh, gaat het hem zo makkelijk af. Dat hij uh, niet 100% geconcentreerd is. En dan, dan kan het dus gebeuren wat er tegen Fortuna gebeurt. Dat hij ja, een diepe bal verkeerd inschat. En, ja, op, op dinsdag hebben we een verhaal met, met Frans Hoek en Carlo Lamier over allebei de keepers. En daar komt dit onderdeel, uh, onderdeel ter sprake. En ik denk dat Onana na dit seizoen wel klaar is voor de stappen omhoog.
0: Ja, is Onana eigenlijk een uh, jongen die zijn stem laat horen in de selectie?
1: Nee, minder denk ik dan, dan Jasper Sillissen... hoewel die van de buitenkant uh, juist als, als, als dode bekend staat. Maar dat, uh, dat schijnt toch anders te zijn.
0: Ja, en dat uh, zegt ook uh, zijn uh, oude keeperstrainer bij het Nederlands elftal Frans Hoek. Hij is niet bang om zijn mening te geven. Absoluut niet. En dat wil hij dan ook uh, uiteraard op zijn, mee, op zijn manier wil hij dat kracht bijzetten. Nou, daar heb ik helemaal geen
1: moeite mee. Ik vind dat, ik vind dat goed... Uh, uiteindelijk uh, moet je dan tot oplossingen komen en, en daar moet je mee doorgaan. Dus hij oogt rustig wat een goede
0: eigenschap is naar buiten uit, zonder ja. meer. Maar uh,
1: hij, het, is, het is een sterke persoonlijkheid. zo heb ik hem leren kennen.
0: Ja, precies. Is, is het overigens een, een keeper die ja, een sterke persoonlijkheid is, maar denk je dat hij ook veel invloed heeft, bijvoorbeeld in het Nederlands elftal? Wil, wil Frans Hoek dat daar een beetje mee, uh, mee zeggen, mee uitleggen?
1: Ja, ik, ik begreep van Frans Hoek in, in het iets langere gesprek... Dat, dat hij ook een hele duidelijke mening had... over bepaalde details van het keepersvak. En dat hij die ook in de trainerskamer gaf. Dus dat hij bepaalde uh, dingen wilde bij spelhervattingen, bij, bij corners. Bij, en dat hij niet bang was om zijn mening te geven. En daarmee soms ook tegen, tegen de keeperstrainer van het Nederlands elftal in te gaan. Maar als hij echt zo'n eigen wil heeft en een sterke mening heeft... dan zal hij ook behoorlijk met zijn vuist op tafel hebben geslagen... Ja. Want het was toch wel een verrassing dat hij, dat hij vorige week tegen Getafe thuis opeens niet speelde.
0: Nou, inderdaad, nou, is dat nou een beetje duidelijk waarom dat dan was? Want ik moest wel een ja. beetje denken van, nou, hij heeft bij Ajax natuurlijk, natuurlijk uh, ja, onbetwist, international, Barcelona toch uh, niet die eerste keeper uh, kunnen worden. Logisch misschien achter Ter tegen, maar dan ga je naar Valencia, dan denk je, nu is het gewoon duidelijk en dan zit hij toch weer op de bank.
1: Ja, en dan ga je kijken op internet van, wat is nou de reden geweest waarom hij niet, uh, niet gekeept heeft? Ja, de, de nieuwe trainer, die heeft een verklaring, uh, verklaring gegeven. Mm -hmm. Albert Celades. ja En als je die verklaring dan leest. Hij wilde wat anderen aan het werk zien. Ook omdat het, ja. uh, omdat het daarvoor niet zo heel goed ging. Maar ja, dan heb je als Sillesse denk ik heel veel mazzel. Als je thuis tegen, tegen Getafe 3-3 speelt. Ja. Ja. En Domenecker 3 zorgen. Ja, precies ja. Dus die is voorlopig wel weer waarschijnlijk de onbetwiste nummer 1 daar. Ja, want in Bilbao. En daar wint bijna niemand in Baskeland. En daar stond hij gewoon onder de lat Sillesse. Heel de nul. Dus ik ga er wel vanuit dat hij tegen Ajax gewoon, uh, gewoon kiept.
0: Ja, precies. Ja. Overigens zal ik nog even aan Hedwiges Maduro uh, te denken. Um, als je dan, zou zijn advies ook zijn aan Ajax gewoon vol op de, de aanvalspelers? Dus wel die aanvallende variant. Dus, dus niet met het Mexicaans-Zuid-Amerikaanse blok. Maar met Van der Beek uh, en, en Promes of Siek op uh, team. Ja,
1: Hedwiges Maduro die is ervan overtuigd dat Ajax gewoon meer kwaliteit heeft uiteindelijk. Dus hij zegt van ja, Ajax moet hem kunnen winnen. Alleen het gevaar is, en dat heeft Chelsea ook ondervonden. Het is typisch een ploeg waarbij je het idee krijgt van nou, het gaat best lekker en we zijn beter. Ja, voordat je het weet, dan, dan sta je achter. Chelsea verloor in eigen huis, ook met 0-1 van, van Valencia. Dat was wel heel erg geflatteerd. En ook dankzij Jasper Sillissen. Maar het, het is een ploeg waarbij je echt op en top geconcentreerd moet zijn. En waarbij het elftal ook moet staan als een huis. Dus ja, Ajax zal moeten aanvallen, maar wel gedoseerd moeten aanvallen. En speciaal voor jou... De restverdediging ja. zal lekker <laughs> goed zijn. Ik zit te denken, gedoseerd aanval, is ook een mooie term hoor. Je ja, ik, 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 ik zit echt te, je, je bij zit te de... lang bij Ajax, denk ja, ik. ik dat te, een te, beetje is, te vaak uh... en te veel bij de persconferenties. Want,
0: want uh, nog even tot slot, uh, Mike, want uh, hoe lang volg je nou Ajax al voor deze kant en daarvoor?
1: Poeh, elf jaar.
0: Is, is dit, als je nu kijkt naar deze periode, is het vaak, het, het is denk ik wel rustig bij de club nu of niet?
1: Ja, het is zeker rustig, maar als ik ooit een keer ga zeggen dat Ajax goed is aangevangen. Dan moet je, want als ik ook die Duitse termen erin ga gooien, dan moet je me echt gaan corrigeren. Ja, precies.
0: Maar, maar het, 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 die, die, die ploeg die, die reist nu met een uh, gerust hart naar, naar Spanje. Ja, Oploper in de Eredivisie, uh, eerste wedstrijd in de Champions League gewonnen. Ja,
1: Ajax heeft nog twee wedstrijden voor de Interlandbreek. Valencia uit en Ardo uit. Win, win je die allebei, Ja, dan gaan ze met een geweldig gevoel uh, naar de nationale elftalen. Want dan sta je en bovenaan in de eredivisie en win je bij Valencia. Ja. ja, dan ben je eigenlijk zeker van overwintering in de Europa League. En een stap dichter bij overwintering in de Champions League. Dus ja. het, het kan een, een hele mooie week worden voor eigenlijk.
0: Nou is het natuurlijk altijd de vraag aan chef voetbal Valentin Driessen wat het gaat worden. Maar ja, dat kan nu helaas niet. We zouden hem bijna nog kunnen inbellen. Maar goed, dat, hem spreken we ongetwijfeld ook nog wel voor video. Maar, ja, uh...
1: Laat die zijn koffer maar inpakken.
0: <laughs> ja, wat, wat denk jij Mike? Wat wordt de uitslag? Poeh! Uh, wat ik denk, of
1: wat ik vind dat het moet worden. Nee, ik, ik, ik denk ja. dat het 1-2 wordt. 1-2. Zijn we, zijn we uitgesproken? Ja, ik weet niet of je nog andere dingen wil Heb bespreken. jij nog iets
0: wat, uh, wat je op de, van het Hedwigis Maduro hebt gehoord? Of uh, wat je verwacht morgen bij de persconferentie? Uh, Want morgenochtend, uh, dinsdagochtend dus al in het vliegtuig naar Spanje.
1: Ja, via Parijs. Dat uh, was een enorme gun op de tickets. Uh, dankzij de, ja, geloof ik, bijna 3200 Ajax-fans die okay. die, kant, die kant op gaan. Dus wij vliegen via Parijs. En dan uh, zijn we morgenmiddag bij de persconferentie van, uh, van Valencia. Als het goed is, Jasper Sillis achter de tafel zit. En wie er uh, naast Erik ten Hag plaatsneemt, dat weten we nog niet. Maar wat ook heel erg leuk is... is dat op woensdagmiddag, dus de dag van de wedstrijd... dan speelt Ajax 119 in het kader van de UEFA Youth League... Ja, en dat is ook altijd een genot om te zien. Daar spelen een paar geweldige talenten. Ja, Univar in.
0: Univar moet ik dan aan denken, of niet? Ja,
1: maar er zijn er meer. Taylor, ja. Taylor. Uh, ja. Het is een, uh, echt een hele leuke ploeg, die, die ploeg van Sean Heitinga. En dat wordt misschien nog wel een veel leukere wedstrijd dan, uh, dan de echte wedstrijd. Maar dat is, uh, dat is weer smullen omdat het in Mestalla is. En Champions League, dat blijven fenomenale wedstrijden
0: Goed zo, en veel meer berichten, video's, et cetera, allemaal natuurlijk te zien en te lezen bij De Telegraaf. Mike, dank je wel en een goede reis. Graag gedaan, dank je wel.